0: Я хотіла бути керівником. А, просто? Просто керівником. Дівчинка, яка дуже любила свого батька. ІВВ? І ВВ, да. так. Ну, я боялася відверто. І я завжди дивилася страху в очі і вирішувала йти першою, так, щоб з цим страхом позмагатися. Що було, то було. Якщо тобі здається, тобі не здається. От для мене це зараз працює прям стовідсотково. Що ця дівчинка може мені тут розказати? Ну, типу, чи чи вона може бути якимось вагомим спеціалістом, коли їй 25 років? або в IT можуть бути тільки чоловіки. Мене дратують нечемні там, конкуренти або в ком'юніті люди, які там, бізнеси десь сусідні. Нечесні бізнеси мене дуже сильно дратують. У мене взагалі пунктик на справедливості. Це коли щось несправедливе мене прям виносить дуже mm-hmm. сильно. Я перфекціоніст. Я докопаюсь до кожної деталі і цим всіх злю. Особливо дизайнерів.
1: А ти знаєш, чого ти хочеш? <клес> да. Скажеш?
2: Я хочу кайфувати. <клес> Привіт! Мене звати Нелія Гульчук, я керівниця Urban Space Radio.
1: Привіт! Я Дмитро Мельникович, віце-президент асоціації IT Ukraine's PR та експерт з персонального брендингу. І ми сьогодні говоримо відверто про IT.
2: У цьому подкасті ми говоримо про тих, хто робить технологічні зміни в Україні.
1: Сьогодні ми спілкуємося з Дарією Федько, яка є AR VR-продюсер та засновницею студії VR. Серед відомих брендів, з якими вони працювали, такі як Pepsi, Skoda, Bat і інші.
2: Вітаю. Рада бути тут. Цей подкаст, на відміну від інших, він більше про людське. І в ньому ми хочемо розказати і розкрити тебе більше, як людину. Бо є дуже багато там, статей, різних матеріалів, інших подкастів, де вас розкривається більше, як професіонала. Mm-hmm. А ми, ми хочемо показати вас, перш за все, як людину, говорити про дуже таке персональне, і е, я би пропонувала, щоб ми почали говорити, звідки все почалося з дитинства. Okay. Е, скажи, де ти народилася?
0: Е, я народилася у Вірменії. Мій батько там служив військовим. Він охороняв е, військову базу Радянського Союзу. Я народилася у Високогір'ї. А потім моє дитинство і свідоме юнацтво я провела в Черкасах. Це моє рідне місто.
2: То на питання, що ти більше любиш, гори чи море, то в тебе відповідь Завжди гори.
1: <рес> ти, ти часто буваєш в Карпатах? Ти так.
2: Об'їздила майже все. Мені це сподобається. Це, це моя людинка. Шокай, а,
1: а дитинство в Черкасах з якого віку почалося?
2: Десь з чотирьох років. А, то Може, ти практично
1: не пам'ятаєш досі.
2: там? Так. так,
0: та, так ні, ні, я там провела буквально декілька тижнів і потім мене вивезли звідти, бо я така слабенька була, там не було кисню достатньо. От. Ну, така історія.
2: А які, наприклад, у тебе були хобі, можливо, в дитинство або якісь інтереси? Те, що тобі дуже подобалось і що тебе наповнювало? Я
0: малювала. Uh, так, і мій батько малював, і я дуже хотіла бути схожим на нього, uh, і тому я теж почала малювати. І якось воно так все вилалось в хобі, я ходила mm. в художню школу, uh, так. І ще я дуже хотіла любити музику, яку любить мій батько, і тому я насильно заставляла себе слухати ВВ до того моменту, поки воно мені не сподобається. І в якийсь момент любов відбулася. Mm. Ну так. Дівчинка, яка дуже любила свого батька. І і ВВ. Да. А що Це... ти найчастіше малювала? Боже, я малювала різні натюрморти, голови, Венери, Марса, все, що в художці нам задавали, то я малювала, але для себе в кафі я писала маслом mm-hmm. е, човни, море, е, заходи сонця, mm-hmm. е, до речі, чому не гори, не знаю, е, і також батік, це така техніка, коли пишеш по тканині, mm-hmm. е, і там є ну, різні нюанси з тим, як працювати з тканиною, е, прям з шовком, по шовку пишеш, такі ніби oh. хустини, так, oh. да, ось така всяка.
1: Це прям mm. твої ці калини?
0: Ну, це калина. більше як принт, як акрилова фарба, а там вона як акварель, але по тканині, по шовку.
1: Воно потім не старається, не запирається?
0: Ні, ну, там є спеціальна техніка, як кордони ці задавати кожному кольору.
2: І... Щоб воно потім не згадувало. Воно дуже mm-hmm.
0: ваняло страшно в процесі, просто. Мене з художки виганяли, зато казали – іди додому малюй, якщо хочеш батьки якісь свої робити. Ну,
1: так. І так з'явилася VR-студія.
2: Домалювалась, так? Так. Все почалося з малого.
1: а ти, крім малювати в дитинстві, любила читати? Ми всіх питаємося на це питання, не
0: Я не скажу, що я прям любила дуже сильно і... Друге моє хобі, ну не те, щоб хобі, але просто так сталося, я постійно десь їздила моя бабуся, вона була вчителькою в школі, і вона збирала групи дітей, вивозила їх на оздоровлення, там, якісь санаторії, табори різні. І я з трьох років їздила з бабусею постійно з табором дітей. Я таке циганча було постійно з ними. А, і, типу, навіть і в шкільний час, і влітку, і в восени, ну, постійно, круглий рік. А, і завдяки цьому я навчилася, ну, швидко соціалізуватися, знаходити е, спільну мову з людьми, але так, щоб я там, ну, часу, типу, читати, або ще щось в мене там не було, я там виживала.
2: А яка ну. подорож була тобі така найбільш пам'ятною?
0: Мабуть, найбільш страшова. Це був була подорож в Яремчу. Івано-Франківський район, і моїй мамі сказали, що, слухайте, там буде лакшері-резорт для дітей, привозьте свою дитину, ми приїхали туди, а там виявилася така жесть, просто кошмар, ну от реально ми там виживали, і це було страшно.
2: А в чому це проявлялося в жойні? Ну,
0: по-перше, діти, які там були, це діти, батьків, яких позбавляли батьківських прав. І вони переживали дуже стресову ситуацію в своєму житті, і це відображалось на їхній поведінці. Тобто там був хлопець з ножем, який приходив до моєї подружки, вимагав поцілуєв з ножем. Це в якому віці? Це там 10-11 років було нам. Ну, коротше, отакі історії були, так. Да. Мені там якісь дівчата стрілу забивали, так. Да, ну, от я... звук. от лук. Та ні, ну, а типу, що? виходь на так, бійку. Так,
1: слухай, забувай таких
0: питань. Ні, то я просто реально не зрозуміла. Щоб Жиз...
1: ніколи не забували стрілу? Ні. о о Це
0: окрема
2: da. тема подкасту. так, так.
0: Так. Виживали.
2: Я просто реально подумала, що такого взяли і тако легче стрілу вивозь. Зараз тут поговоримо на складзвочину,
1: чи <клес> <клес> а, і, і Тобі це, я так розумію, найпам'ятніше, що запам'яталося з дитинства в ну, поїздках? Ти це десь потім в житті використовувала цей досвід?
0: Ну звичайно, це перші переговори, <клес> <клес> перша комунікація, в якій ти, типу, виставляєш свої кордони і за своє відбиваєшся. Звичайно, це допомогло, ну, не те, щоб я свідома да, там порівнювала цю ситуацію з якимись іншими ситуаціями в своєму житті, така от, зараз буду робити, як тоді в Яремче, але ні, ну, я там навчилася спілкуватися з різними людьми, з такими, яких не було в моєму оточенні ніколи, і конфліктні ситуації, і страх, і там, злість, і з цим, з цим я в дитинстві навчилася якось справлятися. Тому я думаю, це така ситуація, яку я згадую, тому що вона найбільш була стресова до моєї нервової системи. Бо там якісь такі приємні спогади вони ну завжди є. Але mm-hmm. це те, що перше виникає в пам'яті.
2: Це такий потужний <кій> вихід з зони комфорту. О, да. Прям це так взяло і кинуло тебе. Це тема для розмови
1: з психотерапевтом.
2: <кій> Ми вже поговорили, поговорили. про це. Супер. Да.
0: <кій> а в тебе були домашні тварини? Так. У мене постійно були домашні тварини, коти, собака був у мене. І мій батько, він ту собаку видресував так, що він мені був як охоронець. І mm. коли я ввечері вже в підлітковому віці хотіла гуляти, десь мені папа казав, добре, але тільки з собакою. І він йшов зі мною поруч, і він мене така охороняв Oh. Da, він реагував на мій крик, на вид зброї, на людей, які підходять. Тобто він навіть без повідка міг гуляти, але це був мій такий вірний друг.
2: А зараз тебе я?
0: Зараз в мене кіт. А як
2: звати? Котя. Котя.
0: Просто якось інше ми не придумали, я
2: так дивишся на нього, він котя.
1: У нас вже був в ефірі пес.
2: Да, да, да. Нагаді. — Все просто. — Мене кота звати Шуршик. — О, Боже.
1: — Я не буду про свого кота розказувати.
2: — Ні, ніяк, не йде, не йде. — Ні? — Не хочу розказувати. — Ще розколати. —
1: Скажи, окрім таких моторошних історій, можливо, були якісь позитивні там, чи?
0: — Так, звичайно, були. — Завдяки
1: запам'яталися.
0: У мене в дитинстві було було улюблене дерево, шовковиця здоровенна така,
2: дуже смачне. і ми там Знаєш, проводили все літо, ні, але я роблю вигляд, що я все зрозуміла. Це
0: такі ягоди чорні, вони схожі на ну, типу, малину, там Так, Та, Але вони ж на дереві на да, ростуть, на високому дереві. Так, так, так.
1: Я тобі покажу, де в нас
0: ростуть. <рес> і от на цьому дереві ми проводили дитинство, ми на ньому іграли, грали, і облаштовували собі. У кожного була своя гілка, у мене була така найвища гілка, на якій я там сиділа, як мав покачалася, гіла шовковицю. Я досить дуже люблю шовковицю, не можу пройти повз. А
1: чому найвища гілка?
0: А, у мене в дитинстві був такий пункт, як мені треба було бути найсмідливішою з усіх. Ну, от, якщо гілка, то найвища. А якщо стрибати у воду, там з висоти я перша. Якщо табір, то я речі. Так, ну але то був не мій вибір, але все одно так. Бо ну я боялася відверто. І я завжди дивилася страху в очі і вирішувала йти першою, так щоб з цим страхом позмагатися. Ти
1: зараз якось паралелі проводиш з дитинством?
0: Так, звичайно, звичайно, я йду туди, куди страшно.
1: Ти зараз на вишілці.
0: Я б не сказала, але а, тобто ще не є споруч, зараз, ще завжди
2: важливі. є, завжди є. А що ти можеш назвати таким місцем сили, до якого ти поверталася, наповнювалася, брала енергію? Батер Вередж.
0: Не відказати. Або шовковиця. Це завжди був дім. Дім батьки, підтримка, яку я там отримувала. Mm-hmm. Я не скажу, що в мене було якесь інше місце, куди я тікала, там і проводила якийсь час, щоб там наповнитися якимись силами. Це завжди був дім.
2: Чому я запитала? Бо для мене таким місцем є гори, а ти на початку згадала, що ти дуже любиш гори. Mm-hmm. І я просто ще теж звіритися, як, як це для тебе. Mm-hmm. Бо таким місцем сили, де я відчуваю дуже наповнення, то для мене є гори. Мені просто, бодай, одну годину, і я відчуваю все, я можу.
0: Згодна. Зараз теж, якщо вибирати, там перезарядитися, десь відпочити, то це завжди горе. Але тоді в дитинстві в мене не було такої можливості, тому мої гори,
2: мій дім був якось так. А, яким був тей улюблений предмет в школі і неулюблений?
0: улюблений? була англійська мова. Не мабуть, що хімія. Але я дуже сильно старалася її
2: зрозуміти. А неулюблений. бо Бо, бо, чого?
0: бо важко якось йшло мені. Хімія дуже важко йшла. Хоча моя бабуся була вчителькою хімії колись, але мені це ніяк не допомогло. <свісно> ну Типу, хімію я прям дуже сильно намагалася витягнути. Мені взагалі навчання легко давалось. Але от хімія, прям я прикладала зусилля.
2: А що тобі було найцікавіше під час навчання?
0: Мабуть, що спілкування з друзями. <хи> ну, чесно скажу, я в школу йшла з задоволенням, тому що в мене там було багато друзів. У нас там постійно були якісь історії, якісь веселощі, і, ну, завжди. І ми ділилися там своїм життям, і це було класно. І у нас був дуже крутий класний керівник. Тому, мабуть, і шкільні роки, вони в мене асоціюються з чимось добрим, теплим, веселим і приємним. І якщо хтось каже, боже, я ні за що б не хотів повернутися в шкільні роки, я б хотіла. Ну от я там кайфувала.
1: Було старостою?
0: Ні, не була. Я в школі була така дуже тихенька.
2: Сіра мишка.
1: Угу. Спостерігала і вичікувала. Так.
2: Да. А ви організовували якісь гуртки? Чи, можливо, там... Якщо не в школі, то в університеті, можливо, ти доєднувалася до якихось таких ініціатив?
0: Так, так. Я доєднувалася, ми в школі постійно виступали. Якісь були танці, пісні, якісь там свято осені, свято весни, якісь виставки. Ми постійно з уроків відпрашувалися, щоб десь щось тренувати, щось там танцювати. Було таке, було. Але я не була там організатором,
2: я була учасником. Ніби, учасником колективу, скажімо так. Mm-hmm.
0: Да. Моя подруга вона була староста-активістка, і вона це все організувала.
2: А що тобі більше подобалося? Співати, танцювати, читати вірші?
0: Ні, я завжди танцювала. танцювала. Я по цих справах виступала, так. Да.
2: Щоб більше енергії.
0: Так. Да. Драйвом.
1: А ти от влітку, в період школи, де проводила свій час?
0: Вишгород. Моя бабуся. Або в Черкасах, або в Вижгород мене відправляли до бабусі, до брата. І тут я тусила.
1: Ми в кожного це питаємося. Воно насправді має прямий зв'язок з, з організацією роботи, з, з тайм-менеджментом. Mm. Ти посла корову? До
0: ні. У мене взагалі не було Німає досвіду з селом або з господарством якимось. Я дитя асфальту. Mm.
2: Дивись, два. Двоє вже Дво, сказали. Двоє з шести. Що... Ні.
1: Просто ми пов'язуємо, знаєш, коли mm-hmm. ті підуть корови, ти її мусиш заменеджувати, відвести, привезти, потім ну, доїти, напевно, не це. Mm-hmm. А...
2: Ну, так. Да. Та, і це відповідальність бути. Знаєш, наш, наша гіпотеза
1: no, да. за не підтверджується. Mm-hmm. Поки що не
0: ставиться. Ну, no, більше гостей буде, зможете вибірку мати більшу. No,
2: ми якраз наврацяваємося.
1: Так, так. Окей, а ну, проводно літо за, за межами міста. Це як воно взагалі виглядало? Це було якесь організовано ну, чи сама собі налагізовано? Ну,
0: бабусі ми гуляли просто з братом, з його друзями, і носилися по Вижгороду, били кропиву палками, я не знаю. <рес> а якщо в Черкасах, то це табори дитячі. А, там, ну, як завжди, весело, королівські ночі, зубна паста на лиці, дискотеки по вечорах. Все романтично, класно, комарі.
2: Ви що зубна паста на лиці? Кілька в і на Ютубі, так. Я fifteen. не була в таборі. Тому це, це шанс, той склад. клаптик життя, який я не знаю. Стрілу забувала, в таборі не була. तа, як, як я жила? <laughs> Добре, що корова посла і доїла. <laughs> <laughs> ну, бачиш. <laughs> як тобі допомогло в
1: житті? Після школи, куди ти пішла далі?
0: Я пішла в університет імені Богдана Хмельницького. Це в Черкасах? Так, в Черкасах. Я ходила туди на курси, і в мене не було, не було бачення такого типу: "Я хочу бути там кимось конкретно". Я хотіла бути кимось, але в таких дуже абстрактних якихось okay. Ну, поки ну, кимось, ну десь працювати. У мене не було взагалі бачення, що я хочу, де я хочу бути, що робити. Ну, типу, я була дитиною несвідомою, і я так вирішила, піду туди, де будуть бюджетні місця. Угу. Я подалася одразу на сім факультетів, і там декілька було потім з бюджетними місцями, куди я прийшла, і я вибрала менеджмент з усього. Тобто там були міжнародні відносини, що ще. І я щось подумала: ну, типу, ну, менеджмент, мабуть, прикольно. І отак. отак тобто, це взагалі несвідомий був вибір. І от там я вже стала старостою, активісткою, цей, хранителем журнала.
1: Ну, я підозрю, що твоє бажання зарісти на найвищу гілку, воно вже формалізувалося в якісь організаційні скіли, в менеджмент. Так. Вже, ну, ти кажеш, не свідомо, але, напевно, повело тебе туди все Десь
0: щось повело, так. Да. Там вже я почала формуватись більше як лідер, тобто перша така лідерська позиція в групі, я староста, комунікувала з викладачами і на першому ж курсі я вирішила, що все, мені потрібно йти на роботу, мені треба працювати, але мені надали індивідуальний план і мої плани наламалися і я залишилась в університеті ще на три роки і вже от з третього курсу, там десь з другого семестру я пішла вже працювати
2: яким був такий якийсь вирішальний або визначний момент ну, в твоєму студентському житті, який став таким геймченджером?
0: Була лекція по психології. На, ну, типу, я не хочу ображати викладача, але що було, то було. Вона каже: ось вам конспект, перепишіть його в зошит, здайте мені, і у вас буде річна оцінка. Все. І я на тому моменті сижу і розумію, що. Я цього робити не буду, я не буду на це витрачати свій час, я підійшла до неї, кажу, дайте мені будь-яке інше завдання, але не це, я вас благаю, я, я це просто не можу робити. І вона така, ну окей, там щось мені придумала, і після того я зрозуміла, що я не хочу витрачати на це час, я домовилась з викладачами, що... Я буду приходити здавати екзамени, заліки, але все, мені час іти працювати, вже щось інше робити. І оце був такий поворотний момент, коли зрозуміла, що я більше не хочу там сидіти і витрачати час.
2: Тобто це для тебе була історія більше про марнування часу? Так. І що ти не хотіла, щоб таке відбувалося? Угу. Чи ти просто вбачала для себе, що ну, якщо я піду, то я зможу масштабувати для себе якусь цінність, отримати практику?
0: Мені хотілося двіжухи, мені хотілося бути корисною, мені хотілося заробляти гроші, мені хотілося фінансової незалежності. І мені хотілося бачити результат того, що я роблю, а не тупо переписувати в зошит чийсь конспект. І я не скажу, що я… І тоді я не була свідома, ну, типу, я не хотіла якоїсь там позиції, або не було в мене амбіцій там, щодо якоїсь конкретної роботи. Я просто хотіла відчувати користь від того, як я провожу свій час. Оце була базова моя потреба.
1: Ти знайшла цю можливість?
0: Так, так, я домовилась з викладачами. Ну, і про роботу, І власне. Так, і знайшла першу роботу.
1: І там ти собі реалізувала свої Так, амбіції. там
0: я розвернулася. Що це було? Це була мережа готелей, і я прийшла туди як sales менеджер Почала вивчати це все, і їздила по всій Україні, обстежувала всі готелі, вивчила все, як працює. І потім я завжди брала на себе ініціативу, я завжди просилася перше, ну, от, як з цією гілкою. І потім я поїхала в Донецьк, вони там відкривали новий готель, я поїхала на відкриття, його запускати, працювала там з командою місяць і дуже цим пишалася.
2: А чи було на твоєму шляху якісь, можливо, періоди, коли ти стикалася з стереотипами? Ні, ну вони завжди були, типу… Це, це радше по відношенню до тебе?
0: Так, звичайно. Що ця дівчинка може мені тут розказати? Ну, типу, чи, чи вона може бути якимось вагомим спеціалістом, коли їй 25 років? або в IT можуть бути тільки чоловіки, або коли ми сиділи за столом переговорів і я, я сижу фаундер, і сидить поряд зі мною сейлз-менеджер хлопець, і всі переговори ведуться з ним, дивляться йому в очі, на мене навіть не дивляться, при тому, що я фаундер. І тільки коли доходило вже до визначення якихось там умов, договору або ще чогось, або якісь такі критичні питання, і коли я вже вступала в розмову, а я завжди сиділа тихо, я просто вичікувала цей момент, коли це вікно відкриється, і я зможу, типу, показати свою експертність. Тобто, ну, ось цим стереотипом мені досі доводиться іноді зіштовхуватись. Типу, що дівчина в ІТ, ну, типу, що вона знає. Але ми з
2: тим працюємо. Сумне, що досі це є в суспільстві, що через стать тобі приписують якісь там тобі додаткові штуки, які ти повинен і щось не можеш.
0: Так, але ну, я не скажу, що мене це дуже сильно якось підкошує або там демотивує. Я просто це сприймаю як реальність таки в нас такий соціум, і що я можу з цим зробити, і роблю. Ну якось так.
2: Ну тобто, це рече сприймання ну такі зараз умови на ринку.
0: Ну, типу, дивитися на реальність, як вона є, пускати туди кисень і казати, да, от таке у нас суспільство, да, ну, так от зараз відбувається, але ми можемо його змінити через свою поведінку, через комунікацію, через нову культуру, яку ми приносимо в наш соціум. Ну, не, не будувати ілюзії і не воювати, а навпаки, типу, вибудовувати якісно інші відносини. І я вважаю, що це те, що нас приведе якраз до того, про
2: що ми мріємо. Показувати, що можна і отак. Так.
1: Скажи, після роботи в мережі готелей, ти якось поміняла ставлення взагалі до того, куди ти хочеш йти? Тому що ти говорила, що поступаючи в університет ти хотіла бути просто кимось.
2: Да.
0: Після
1: цього в тебе вже з'явилось точніше уявлення, ким будь?
0: Я хотіла бути керівником. А, просто? Просто керівником мати відповідальність, мати людей в команді, мати великі цілі, до яких би я рухалась. І... Мені було цікаво IT, але я нічого не розуміла. Ну, от. Тобто у мене були якісь такі загальні враження про цю індустрію і а, опасення, а чи я справлюсь, а чи це моє, і так далі. Але я дуже швидко вчилася. І перша моя така робота в it індустрії або там біля АІ я потрапила у веб-студію. Веб розробкою вони займалися, і у них там був невеличкий відділ моушн дизайну, як він зараз називається. На той момент він називався Відеоінфографіка. І мене поставили менеджером на той проєкт, і я робила все. Ну, от, я займалася продажами, спілкуванням з клієнтами, я робила проєкт менеджмент, у мене була команда дизайнерів, і я була delivery менеджером який здавав ці проекти і підтримував комунікацію з клієнтом. І от там, перший мій був досвід такий, де я побачила цей взагалі, процес розробки цифрового продукту, хто в ньому приймає участь, як це взагалі відбувається, і, типу, мені стало цікаво, і зрозуміло, що я з цим можу справитись, і це, типу, відрізняється від готелу, звичайно, але це цікаво. І після того вже я залишалася в IT-індустрії.
1: Тобто зараз вже не просто керівником хочеться бути, вже є якась... Міша, вже визначений якийсь шлях.
2: Ну, можна і так сказати. А чи боялася ти чогось на своєму шляху до того, де ти є зараз? І якщо боялася, то що? Я не скажу,
0: що я боялася чогось. Я була десь невпевнена, там, чи, чи справляюся з цим проектом, чи справляюся з цією задачею. У мене був синдром самозванця, і досі він є. Здається, що хтось зараз прийде і скаже, ага, попалася, а ти насправді нічого не знаєш, ні в чому не розбираєшся. І такі штуки були. Іноді вони виносили, якщо були якісь такі тригерні ситуації. Але я не скажу, що я чогось боялася. У мене взагалі такий позитивний погляд на життя, я завжди очікую хорошого і доброго. У мене немає ну, фокусу на те, що зі мною станеться mm-hmm. якась катастрофа. Тому, мабуть, я і не боялася нічого особливого.
1: От може трошки більше про синдром самозванця, Як ти mm-hmm. з ним справилась?
0: А, терап... Терапія наше все. Ага. А, це перше. А, далі я ну, просила допомогу у близьких, у знайомих, у друзів, щоб вони давали мені більше зворотнього зв'язку, щоб вони там, підкреслювали мої сильні сторони. І тоді я вчилася приймати це і усвідомлювати і привласнювати свої досягнення. І тим самим собі опори такі набудували. І кожен раз, коли мене ця думка а, а, знов десь ловить, то я так хоп тут оперлася, я з цим справилась я це зробила, тут в мене є отаке досягнення, і це мені допомагає якось балансувати в тих ситуаціях бо ну, буває по-різному да? десь масштаби різні просто, коли це масштаб черкаського бізнесу, то окей там синдром самозванця на якомусь одному рівні а коли ти виходиш на міжнародний рівень і там він б'є тебе сильніше Бо там ти себе вже порівнюєш з іншою
2: вибіркою. Із... Трошки вищим рівнем. Ось ці опори, про які ти, <клес> ти говориш, що ти зверталася до свого кола, воно мені mm. насправді таке співзвучне з тим, що ти ну, можливо якось так неформально шукала собі наставників, хто міг би тебе підсилити в чомусь, в якомусь наприклад, конкретному питанні. Скажи, чи це ну, має сенс, і чи зверталася ти безпосередньо до наставників, і можливо зараз тобі хтось допомагає, підсилює в якихось питаннях? Mm.
0: Ну, моїми наставниками завжди були батьки. Мій батько був підприємцем Я на нього дивилася з дитинства І бачила, як він там все це робить І я потім десь, може, навіть несвідомо Якісь патерни собі забирала Мама моя, яка була на керівних посадах Дуже довго І я теж від неї набиралася якогось досвіду Не було такого, що я там офіційно приходила Так, батьки, дайте мені пораду Але це все було в якомусь такому живому спілкуванні І потім моїми наставниками Мабуть, що все ж таки це соціум яким я себе оточувала не і знову ж таки неформально, у когось я вчилася там стійкості, у когось я вчилася а, сміливості, у когось я вчилася там бізнес рішенням якимось. Я дивилася, а о, так можна було. Да, окей, візьму собі цей кусочок, піду спробую. А, Тобто, друзі, підприємці, конкуренти, команда. Я від команди дуже багато своєю вчусь.
2: Це така ну, своєрідна історія про перейняття досвіду у да? когось іншого, то, який працює.
0: Ну, 100%. Це
1: образ ментора такого.
0: Так, так. У мене був один ментор. Це була програма CEO4U. В 16-му році, здається. Тоді брали менторів і брали менті, да, yeah. ну, учнів. Uh, і матчмейкінг uh, таке робили. Uh, uh, я, або, ну, коротше, я в парі була з Олександром Ткаченко, він тоді був на 1+, директором. Uh, і от uh, у нас з ним була там зустріч, ми з ним поговорили, поспілкувалися про бізнес. Він дав мені декілька порад, якими я, до речі, користуюся. Uh, і ну, далі ми з ним не спілкувалися, але uh, ця зустріч, вона була... Вона була теж важлива для мене, я на неї теж спиралася потім із часом. Ти
1: можеш з цими порадами поділитися?
0: Так, звичайно, не веди бізнес із друзями і родичами. Завжди маю свого бухгалтера навіть з перших днів роботи. Оце дві основні поради, які я забрала собі і використовую по сьогодні. Дуже мені подобається
2: те, що вірю.
1: Скажи, чи ти сама когось менториш або якомусь наставнику?
0: Так, я менторю стартапу в акселераторі. А. І часто до мене звертаються стартапи з порадами, типу, запитами на поради, да? типу, а як то, як все, де почати, а що робити? І ну, я ніколи не відмовляю, бо я була б дуже вдячна, якби я отак прийшла до когось десь там на перших своїх кроках і запитала поради, і я думаю, це було б дуже цінно для тобто мене.
1: Тобто тобі можна просто написати в соцмережах десь? — І ти, відпов... ти відповістиш?
0: — Так. так. Я, я в LinkedIn, ну, загалом, більш активна. І yeah. там якраз така бізнес-спільнота, і дуже багато стартапів, які тільки починають свої там, перші продукти або сервіси в нашій індустрії особливо. І вони звертаються. От Буквально вчора вночі я відповідала там одному хлопцю, він пише, що хоче в
2: Латинській Америці десь запустити бізнес. І питав, з чого почати. Диваючись на весь досвід, який в тебе є, що ти можеш окреслити як таким найбільш цінним уроком для себе?
0: Якщо тобі здається, тобі не здається. От для мене це зараз працює прям стовідсотково. Якщо мені здається, що ця людина мені не підходить, Потім вона 100% мені не підійде по багатьом якимось там параметрам. Ну, це стосовно того, як я там команду підбираю. І я зараз цим правилом користуюсь в будь-яких рішеннях, які я приймаю. Тобто, якщо в мене є хоча б один невеличкий сумнів щодо людини, проекту, партнера, діяльності, я туди не йду. Так,
1: це про велику таку сміливість прийняття таких рішень, тому що Ну, на мінімальній інтуїції, наприклад, попрощатися з членом команди. Ти це приходиш і кажеш, важко. слухай, ти мені, дивиться, що ти мені не підходиш, давай, побачення.
0: Це дуже так, важко працює. і це дуже боляче. Але боляче мені було саме через те, що я цього не робила вчасно. Бо я втрачала час, це не повага до людини, а як ти пояснюєш
1: що? Е, до я
0: кажу чесно, ну, завжди кажу чесно, що сорі, але там, мені з тобою там, некомфортно, або я дуже часто злюсь, або, там, ну, дивись, відверто, у нас щось з тобою не виходить. Та? Ти ж теж це відчуваєш. І потім у нас просто розмова, йде, і... Я завжди ставлюсь з повагою до людей, до їхнього часу. Тобто, якщо я тримаю людину в команді, і я розумію, що вона мені не підходить, і далі ми не будемо з нею співпрацювати точно, але я тупо відтягую час, то це не повага до людини, до її часу життя. А вона прийняла рішення розділити оцей, який там шматочок свого життя зі мною, будучи в моїй команді. І ну, це вартує поваги і відвертості сказати чесно, що чувак, слухай, ну, щось, щось, щось не йде, давай думати. Тому якось так. Але я дуже-дуже багато прожила ситуацій, які мене навчили, що саме так треба робити. Бо я відтягувала, бо я давала по 10 шансів і собі, і людині. Я будувала якісь ілюзії і вважала, що та ні, та зміниться, та, та якось воно там вирішиться. Але ніколи воно не вирішувалось.
1: Тобто це вже можна сказати, що принцип. Якщо здається, то це не здається.
2: Угу. Да. Це, знаєш, це може бути як навичка дуже тонко відчувати, що відбувається.
0: Так, але для того треба розуміти, чого ти хочеш. Бо коли ти не знаєш, чого ти хочеш, дуже важко зрозуміти, чи це мечеться з тим, що ти так. очікуєш і що тобі буде ок, а що тобі буде не ок. Про твої персональні кордони, про твої очікування від життя, від людей, від того, що ти робиш.
1: А ти знаєш, чого ти хочеш?
0: <кій> <кій> да. Скажеш? Я хочу кайфувати. <рес> <рес> Я... <рес>
1: <О-о-о-о>. Є го способів <рес> багато на <стороні>.
0: <рес> <рес> Ні, здорова. Я хочу довго жити. Я якось була в Штатах і побачила таку картину. Стоїть червона Феррарі. І ми так ще з чоловіком глянули, думаємо, кльова тачка. І потім виходить парочка, такі вже дід з бабусею, років за 70. Вони такі підтягнуті, такі спортивні, з ковриком для йоги. І такі хоп, пригнули в ту Феррарі <рес> і поїхали. Я так дивлюсь на це, думаю, я теж так хочу. От я теж так хочу. І я зараз інвестую в своє здоров'я, в те, щоб у мене була така старість. Я хочу жити довго, я хочу мати велику сім'ю, я хочу бути щасливою людиною, а для того мені треба кайфувати від того, чим я займаюсь кожен день. Тобто не гнатись там за чимось, да, за якимись ілюзіями, а бути тут зараз і насолоджуватися тим, що я роблю. А для так. того потрібні і люди, і діяльність, і все інше.
1: Ми ж трошки зачепили цю тему по роботі з командою, і дуже така поширена історія в будь-якого підприємця це мікроменеджмент. <смех> Чи ти з цим стикалася? І як ти справилася? Що <смех>
0: Звичайно, стикалася, і це була моя проблема. Я влазила всюди. Але в мікроменеджменті проблема по суті не в самому мікроменеджменті, а в тому, що у керівника не вистачає довіри до своєї команди. І коли я підібрала таку команду, якій я змогла довіряти, таких спеціалістів, в яких я була впевнена, то проблема мікроменеджменту пішла сама собою. Я вже не влазила, я не контролювала, і в мене просто були загальні якісь стратегічні задачі, які я ставила команді. І просто там кожен місяць ми зустрічалися по КПА і говорили по, по показниках. Тобто От, от таким чином я справдалася. А ти
1: віриш взагалі в е, ці бірусові компанії горизонтального типу? Е,
0: ну, типу, вона звучить класно, але... Тобто мені...
1: це десь про те саме, про довіру і про...
0: Воно, так, да, але, ну, типу, я знаю, що не всі в моїй команді хочуть мати той рівень відповідальності і залученості. Бо бірусова компанія, вона... Ну, з того, що я знаю, да, як я собі це розумію, вона про високий рівень свідомості і залученості кожного співробітника в те, що відбувається в компанії, в стратегічне планування, в місячні якісь там сесії і в усі процеси. Я знаю, що, наприклад, в моїй команді не всі цього хочуть. Є люди, які відверто хочуть просто класно робити свою роботу і не грузіть мене нічим іншим. От і все. І я це поважаю. І це окей, коли ти розумієш ці кордони, тоді немає цих якихось там очікувань щодо того, що людина буде тобі прориватися разом з тобою, там через якісь там складнощі або планувати стратегічні якісь штуки. Тому ти якось так. Бо була в мене страцесія, на яку я запросила всю команду, всю. І вони прийшли і сиділи такі, хтось спав, хто в носі колупався, хтось сказав, а чого взагалі тут потрібно? Ну що, ну, ну самі складіть свою стратегію, потім мене покличте. Тому
2: якось так. А можеш розказати про культуру компанії і про цінності? Бо мені особисто виглядає, що ну, керівник напряму впливає на те, які будуть цінності, за якими принципами буде діяти. Mm-hmm. І частину своїх особистих цінностей і переконань, вони можуть... Зістав, ну, зіставляти до компанії. Mm-hmm. Скажи, як це в тебе? І які є твої цінності? Які цінності і культура в компанії?
0: 100% я задаю культуру як, як власник. Я задаю ці цінності. І у нас є три основні цінності в команді. Це чесність, це пристрасть і це сміливість. Чесність, бо без, ну, це основа всіх комунікацій, всіх взаємовідносин між людьми. Якщо немає е, чесних стосунків, то далі ти нічого не побудуєш на тому, коли ти не можеш довіряти людині. Чи то команда, чи то партнер, чи то клієнт, чи то просто навіть твій конкурент. Якщо немає чесної комунікації, то все, далі, далі нічого не побудуєш. Це перше. І я завжди про це говорю зі своєю командою. Типу, будь ласка, не брешіть мені, бо це тупо. Ну, типу, якщо ви вчора гуляли на, на Дні народження і сьогодні вам погано, то не вигадуйте ніяку болячку. Будь ласка, скажіть як є. Ну, воно проявляється навіть в таких маленьких mm-hmm. якихось е, е, діях.
1: Ти знаєш, там, я вже під'їжджаю, а сам ще да,
0: доведу лишити, да, а да, да. там такий лежиш ще в халатику. Бо ми всі люди, бо в мене теж таке може статися, я розумію, і моя задача заменеджити, якщо ти десь запізнюєшся, якщо в тебе щось не виходить, і організувати роботу так, щоб навіть з цим нюансом у нас все вийшло. А без чесних відвертих стосунків це неможливо. І... Це перша цінність. Друга, щодо е, пристрасті. Я підбираю людей, які пристрасні щодо того, чим вони займаються. Mm-hmm. Я вірю в те, що людина найбільш ефективна, коли вона має пристрасть, коли вона кайфує, отримує задоволення від того, що вона робить. Е, і її не треба буде штовхати постійно. Іди навчись чомусь, іди почитай щось. Вона сама буде приходити, ой, там такий класний курс, можна я туди піду? То, і це буде робити людина, яка відверто отримує задоволення від того, що вона робить. Можна це назвати там, пристрастю, можна назвати покликом, mm-hmm. якимось таким внутрішнім. Тобто, і ці люди вони мають дуже високий рівень внутрішньої мотивації, їх не треба мотивувати зовнішньо. Їх можна схватити. трошечки під, під, підгодувати чимось Їх можна десь направити Але вони будуть рости самостійно Якщо ти їм створиш ці умови для зросту Інші, ну, типу, якщо, якщо людина не вмотивована То це не відбудеться Хоч ти запиши їх на 10 курсів Нічого не відбудеться І таке в мене було І третя цінність – це сміливість Найвища гілка Найглибші ріки Це про мене і я цього І хочу і від своєї команди Щоб була сміливість Іти туди, де Незрозуміло, де ще ніхто не був Якісь нетривіальні рішення Приймати Іти в ті технології, де дуже мало досвіду І це саме те, що ми робили
2: Бути пішопрохідцями бо...
0: Так, бо в 16-му році там, Коли ми все почали Таких студій, як ми було ну, Три-чотири в Україні і в світі їх було, я пам'ятаю, в 2017 році я приїхала на нашу профільну конференцію, і виходить такий, типу, ведучий на сцену і каже, вітаю вас. Сьогодні в світі компанії, які займаються ярві технологіями є вже тисяча. І всі такі, у у у тисяча компаній. І я розумію, що за цей час вже, ну, індустрія дуже сильно розвинулася, вже 10 тисяч, можливо, є. Вже їх ніхто не рахує, навіть ті компанії, мабуть. Але от ми були ще тоді, і ми досі шукаємо такі індустрії, такі ніші, де, де треба мати сміливість, щоб туди піти.
1: Ти говорила про, про те, що ти підбираєш команду людей. Ти сама їх підбираєш чи це біяві HR?
0: У мене є HR, але вона робить такий прескрін. Вони потім проводять технічну співбесіду зі спеціалістом, а потім вже зі мною. Але я обов'язково маю бачити кожну людину, яку прямає в команду. Бо в якийсь період я дуже втомилася від того, і я повністю передала цю функцію на чара, і я потім дуже сильно пожалкувала <гум> про це. Бо якраз було після того багато
2: звільнень
0: і да, 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 <хів> да, да. Ну, типу, по культурі, по цінностях десь був не меч. Особливо спеціалісти на позиціях, які постійно працюють зі мною. Маркетинг, продажі, піар там постійна комунікація зі мною і дизайнер. І от там, от да, були були у нас. Спеціали. Думаю, що
1: якщо власник транслює цінності і максимально їх толерує там від себе, то пропускати попри себе команду не, не можна. Моя думка така.
2: Ну, це теж був мій урок. Ми говорили про культуру і цінності, які ти як засновниця транслюєш в компанію. А скажіть, чи ви фіксували корпоративну соціальну відповідальність для себе?
0: Гарне питання. Ми якось не фіксували в документі там, або в стратегії, але вона виражається у нас через програму для стажування молодих спеціалістів, студентів, хто шукає собі місце, де набути досвіду, навчитися. І також ми сортуємо сміття пластик, папір і все інше, але це сортували поки був офіс. Зараз я сподіваюся, що кожен сортує у себе вдома, але ми обов'язково повернемось до офісу і повернемось до сортування.
1: До речі, якщо говорити про корпоративну соціальну відповідальність, я б хотів сказати про партнера тієї асоціації «Укрсибанк», Банк Париба» групи, у них є 10 секторальних політик, які обмежують взаємодію з компаніями, які можуть негативно впливати на mm-hmm. суспільство, на навколишнє середовище. Натомість вони підтримують партнерів, які, діяльність яких спрямована на скорочення вуглецевого сліду.
0: Так, до речі, я, чу, я чула про цю програму і взагалі я вважаю це класно, бо в, в сучасному світі важливо витримувати цей баланс між дохідністю і між тим, щоб захищати наше навколишнє середовище. Це
2: круто.
1: У мене таке питання стосовно твого персонального бренду. Чи ти його використовуєш в команді, в, в бізнесі і як він допомагає О, да. тобі? Да.
0: Я почала інвестувати в персональний бренд десь роки чотири назад. Я наняла собі персонального асистента, з якою ми почали виробляти контент бо я зрозуміла, що в нашій індустрії є проблеми, ніхто нічого не розуміє. Ну, типу, взагалі, ринок не розуміє, що це таке, що з ним робити, і яка від того може бути користь. І я зрозуміла, що перше, що я повинна зробити, це навчити людей, пояснити їм, побудувати цю культуру, як перший такий пластик як основу, а потім вже можна говорити про бізнес. І ми почали виробляти багато контенту. Пости, відео, пояснення, кейси, статистика, тренди і все інше. Я почала це публікувати в LinkedIn просто постійно, так от маючи кожен день там пост на якусь тему саме в. в нашій тематиці. І я побачила, що в мене почало рости кількість там контактів, кількість запитів. Я зрозуміла, що, ага, окей, це працює, але все одно воно було дуже-дуже повільно. Але потім ця асистентка, яка зі мною працювала, вона пішла і вона навчилася на бренд-менеджера, на бренд-стратегії. І вона повернулася до мене і каже, Даша, виявляється те, що ми з тобою робили, так це ж персональний бренд, а давай зробимо розпаковку експертності, а давай зробимо розп Спаковку персона ну, персонально, да? А ми прописали з нею стратегію, мета повідомлення, типи контенту по аудиторії зробили ресорс. Тобто ми вже підійшли до того більш якось так серйозно і. Після того стали вже більш свідомо інвестувати в розвиток персонального бренду. І я скажу, що за останні там, два роки найбільші проекти, які прийшли до нас, це були саме через персональний бренд. Саме через, бо через довіру. В мене мета повідомлення, їй можна довіряти. Оце моє метоповідомлення. Тобто все, що стосується VR-технологій, я повинна бути перша, хто з'явиться у них на думці, коли у них станеться питання про ці технології. І саме через цей контент, коли я публікую і комунікую свою експертність і свій досвід, і своє ставлення, і свої думки, і людину якусь свою частину теж показую, то у людей вибудовуються вже якісь стосунки зі мною. І в мене було дуже багато таких ситуацій, коли мені пишуть, слухай, я за тобою спостерігаю вже два роки, читаю всі твої пости, і от нарешті в мене є отакий проект, і я вирішив прийти до тебе, бо, типу, до кого ще? І я, я розумію, що так, так, воно працює. Воно працює 100%. Не так працює для нашого бізнесу SEO оптимізація, не так працює маркетинг, не так працює email розсилка або ще щось, як персональний бренд. Це
1: був свій канал LinkedIn, так
0: розумію. Угу, так. І зараз я ще Twitter хочу розкачати.
1: Угу. Ну, бо тому що ти на міжнародному ринку працюєш угу. з цим продуктом. Так. Окей, питання, можливо, зразу Протилежна. Ти говориш, що велика кількість проєктів приходить на тебе особисто, чи ти не боїшся, що, якщо ти десь захворієш умовно, ти не будуть приходити в проєкти, не дай Бог, звичайно? Не зав'язанося на, на тобі. Звичайно,
0: на, це, це небезпечно, коли є таке вузьке місце, і цифра 1 вона саме небезпечна. А, але я розумію, що є ім'я, є репутація у компанії. Mm-hmm. І Воно, звичайно, стоїть дуже близько до мого імені, але все одно є вже дуже сильне портфоліо команди, і я не думаю, що це стане якоюсь проблемою.
1: Скільки зараз відсотків співвідношення клієнтів на бренд компанії на твій особистий приходить?
0: Е, я б сказала
2: десь 70-30. Бренд твій угу. і бренд Так. Те, що ти говориш, воно зі сторони, от зараз, як слухаю цю історію, воно виглядає така дуже флафі історія. Mm. Що а, в тебе дуже зрілі підходи, а, дуже така кльова ком- команда, і ви робите дуже кльові речі. Але все рівно це, це, я дуже люблю просто шукати, а що, а що там кому не Так, а, що тебе дратує? Зараз докупаєш точку. Дратує? Дратує, так.
0: Та блін, багато чого мене дратує. Мене дратують касові розриви. Мене дратують тупі люди. Мене дратують нечемні там конкуренти або в ком'юніті люди, які там, ну, бізнеси де сусідні, нечесні бізнеси мене дуже сильно дратують. У мене взагалі пункт на а, справедливості. Оце, коли щось несправедливе, мене прям виносить дуже mm-hmm. сильно.
1: Я так розумію, що пораду ментора ти такі не засвоїла бухгалтера немає. Бо є касові розрив.
0: Ой, касові розриви через нашу бізнес-модель. Бо мені подобається працювати з сервісним бізнесом. У нас є продукти, які ми продаємо, щоб мати там якийсь прогнозований кешфлоу, але сервісний бізнес це там, де я отримую задоволення, бо є різноманіття проектів, клієнтів і так далі. А, і. Сервісний бізнес, як такий, він має свою специфіку, бо ми напряму залежимо від кількості клієнтів і проєктів, які до нас приходять. Спрогнозувати їх у такій кастомній розробці, як наша, дуже важко. Mm-hmm. І ми розуміємо, що там цикл закриття контракту у нас в середньому десь 2-3 місяці. І ну, відштовхуючись від цього, воронку треба наповнювати за півроку до того, як ти хочеш закрити контракт. І це доволі довгий такий в довгу. це ніколи не відбувається швидко. Хоча була був один контракт, який закрили за три тижні. Але ну, зазвичай це отак от відбувається. І коли відбуваються якісь макро такі події на рівні економічному, наприклад, як зараз, або ковід, або якісь рецесії, або якісь спади, або сезонність бізнесу, вона теж присутня, то, звичайно, це впливає. І як би ми не планували, як би ми не витягували, воно все одно іноді трапляється.
1: багато власників компаній, це, це твоя сторість так само, помимо того, що вони власниками, вони йдуть і щось ручками роблять. Ти угу. продюсер. Чому ти це вибрала для себе, як як, напевно, як хобі в тебе виходить? Бо, тому що ти це любиш, напевно. Так, да.
0: да? да. я це люблю, у мене розвинута фантазія, я можу собі багато чого уявити, я можу продукувати якісь креативні ідеї. І в мене є таке, типу, гелікоптер вю коли я можу піднятися, подивитися на це все діло, скласти його кусочками і прийти презентувати цю ідею. Плюс я знаю, що моя сильна сторона – я можу дуже чітко комунікувати якусь конкретну ідею. І от з цим постійно працює. У
1: тебе виходить дві ролі: і по суті, найманого працівника, і власника. Mm-hmm. Команда сприймається адекватно взагалі.
0: Так, ну вони звикли. Ну, що для них це реальність? Це такий фаундер. <гум> 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 На так. початку я взагалі була всюди. Типу, я була і дизайнером, і селс-менеджером, і маркетологом. Всім була. Ну, як і всі фаундери в стартапах, мабуть. Yeah.
2: Це звучить як вигорання. Uh, скажи, як ти <гум> well, відпочиваєш. <гум> Страшно.
0: Відпочиваю я. З віком в мене змінюються способи відпочинку. Зараз для мене відпочинок це сад. Я почала, я в цьому році не сіяла розсаду. Старість. Я обрізала дерева, для мене відпочинок є зміна діяльності. Тобто лежати на дивані – це для мене не відпочинок, а от саме зміна діяльності для мене от, прополоти якусь там грядочку або клумбу, і для мене це відпочинок. Бо я щось роблю руками, тіло моє рухається, і я одразу бачу результат своєї роботи, отримую задоволення, дофамін мене підвищується, я така молодець. Ой, сорі.
1: Алоре. Allora. А, гори,
0: гори, так, ну, звичайно, але коли є можливість поїхати. Бо мене дуже сильно втомлює саме дорога. дорога. Ну, типу, mm-hmm. я собі як уявляю 10 годин, це їхати туди, то трошки мені погано стає. От. Ще в мене є барабани. От, я в цьому році почала вчитися грі на барабанах. І для мене це також є відпочинком. Так. А, сусіди – норма. У мене просто електронна установка, я навушники надягаю і
1: все – глас.
0: Ну, якщо без навушників, то звук неприємний. Да. Особливо цей кік ногою, коли ти сточиш, mm. воно по підлозі сточить і цей звук просто да, дуже неприємний. <різь>
2: <різь> ну, добре, як є.
1: Ну, Барабан – це для мене такий вихід
2: енергії, напевно. Да. Yeah. А та шість руки підкачуються. Uh, І ноги.
0: Та там ну, типу, все. В- все разом. Да. Але от для мене є така штука, мені дуже важко розслабитись. От, е, я вибираю собі такі, якісь, таку діяльність, де треба прям насильно розслаблятися вейксорфінг, серфінг, барабани, оце якщо провести аналогію між цими трьома штуками, mm. в них треба розслабитись. Тіло прям повинно розслабитись, щоб, щоб ти зміг балансувати, наприклад, mm. на цій дошці. Да? Або з цими самими барабанами. Коли ти напружений, ти не можеш, ну, типу, вільно, руки вільно не рухаються, звук не той виходить, ти весь напружений, починаєш тупити. І, ну, типу, барабани для мене, це в першу чергу навчитись розслаблятись. І якось залучатись в цей процес, вже в розслабленому стані. Але я поки вчусь, це ще так, в мене картинка, якою має бути там.
1: Ну, цілі ще якось немає там Ні, в барабанах.
0: Ні-ні, просто насолодитися процесом.
1: Тур європейський там
0: mm. Ні.
1: Слухай, а чому саме така сфера діяльності у компанії? Чому саме ER, VR?
0: Я була в Game Devon до того. І в один день я дізналася про ці технології. І я просто стала такою місцевою схибленою, знаєш, mm-hmm. яка біжить по вулицям і кричить, аааа, ми можемо зробити все інакше, ми можемо внести інновації в будь-який yeah. процес, а, ну, типу того. Я закохалася, ну, от просто мене коли питають, чому так. Я просто закохалася у ці технології. Я побачила цей потенціал, мене це завело, знаєш, ніби мені підкрутило отак от в спині той гвинтик, і все, і мене понесло. Я зрозуміла, що я можу робити будь-що в своєму житті, але від цього я буду отримувати задоволення. А це мечеться з моїми планами на життя.
2: Ми пам'ятаємо червоного свинку. Феррари. Коцик на йоги. Корень для йоги.
1: І підкачаної дінусі.
2: Звичайно погано, скажіть. Не знаю.
1: Насправді, твоя сфера дуже цікава. Але сьогодні з'явився штучний інтелект. Як ти думаєш? Він вплине якимось чином на твою сферу? Чи не боїшся те, що він поховає її?
0: Ні, взагалі не боюсь. Для, для нашої індустрії штучний інтелект – це посилювач, це каталізатор такий. Тобто він може пришвидшити деякі процеси, наприклад, створення графіки, або написання коду, або тестування. Але точно не зараз, не в найближчі 10 років, я, ну, я впевнена. Бо все одно, ну, типу, спеціалісти, деякі бояться те, що там, штучний інтелект забере їх роботу, але якщо вони навчаться правильно його використовувати як свій інструмент, як то, та, то вони можуть бути більш ефективні, вони можуть виробляти більш якісні продукти або надавати більш якісні сервіси. Тут просто, типу, кут. Зору, з якого ти дивишся на цю технологію, не боятися її, не обходити її стороною, а використовувати в своєму повсякденному житті. Я зараз купила, наприклад, там, набір такий є команд для ChatGPT, як правильно його використовувати для SEO-оптимізації, для маркетингу, для піару, для контент-стратегії. Е, ну Там от прям дуже багато є різних команд і як це правильно все між собою. Тобто
1: хтось вже їх написав,
0: да, хтось, хтось да, продає, їх Їх написали, можливо. їх протестили, 37 доларів пакету треба. Чи сам, у тебе.
1: сам ChatGPT написав і продає?
0: ні ні, ні там один є активний хлопець, який це все зробив. От, тому я не думаю, що вона замінить. Зараз, наприклад, в нашій індустрії є трендом, щоб е, штучний інтелект створював контент. Тобто у нас, наприклад, що доповнено, що віртуальна реальність дуже багато 3D-контенту. Це створюється руками або десь скачується, там, під, 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 підкручується. А якщо уявити, що ми можемо по текстовому запиту згенерувати оточення, згенерувати персонажа, 3D-контент або якийсь об'єкт, це вирішить велику проблему в нашій індустрії.
1: Лишається тільки навчитися правильно ТЗ складати.
0: Так, і трошечки навчити алгоритми тому, щоб вони могли по заданим параметрам це все діло генерувати. Бо зараз, якщо ти подивишся, то воно там генерує жабу, і вона виглядає дуже страшно, і ніде ти використовувати не можеш. Ну, там один із прикладів того, як воно генерує.
1: Я ще не бачу якраз жаб насправді. ні, ну...
2: Так. У мене є питання. Ти згадувала вже про те, що на, ну, сьогоднішні контексти вони вплинули на роботу компанії. Mm-hmm. Розкажіть, як ви адаптовувалися до викликів з повномасштабним вторгненням? І як ви зараз функціонуєте?
0: Ну, по-перше, перед початком війни ми збиралися з командою і говорили, якщо буде так, то що? А якщо так, то що будемо робити? Ну, тобто, у і у нас був якийсь план, але ну, Типу, у нас було все одно тільки дві людини, які вірили, що це може статися повне масштабне вторгнення, прямо все, як воно було. Я до останнього казала, ну слухайте, ну якщо почнеться, то там десь на, на, на сході, да, ну не будуть ж вони в Київ, там, і це, це ніяк нас не, не стосується і так далі. І це була моя така помилка дуже серйозна. Uh, і така якась ну, типу, несвідома на той момент позиція і я не розуміла, наскільки все серйозно. Ми тоді підготувалися, поговорили, що окей, за час корони ми навчилися працювати на ремоуті. Uh-huh. У нас є всі процеси для цього налаштовані. У нас є розуміння. Якщо це стається, то ми робимо А, Б, Ц, Д. І так і сталося. Ми закрили офіс, всі роз'їхалися по своїх домівках, хто куди. Звичайно, що там були тижні коли люди просто випадали, не працювали, не виходили на дзвінок. Я зі своєї сторони була на зв'язку з усіма клієнтами, партнерами, я комунікувала, що тут відбувається, бо я їх розумію, їм було дуже страшно. Вони інвестують в розробку в країну, в компанію «Де, де війна». І, звичайно, що у них питання, а чи зможете ви мені доробити те, що ви робите? що буде да. зроблено. Чи є якісь гарантії? Чи вас там не, не розбомблять сьогодні? Так. І чи мені може source-код забрати і там вже шукати нового підрядника? І це було дуже страшно, тому що тут... Все це відбувається. Mm-hmm. І ще й на фронті бізнесовому все теж під дуже великим питанням. Тому комунікували, кожен день були на зв'язку, пояснювали, що, як, чому. Звичайно, що приходилось якось їх вгамовувати і десь, десь трошечки прикрашати чи, ну, от те, що насправді відбувалося. Тому що я розуміла, що їх ніжна психіка навряд чи mm-hmm. це все вивезе. Ну, от якось так.
1: Сьогодні, повертаючись до твоєї інтуїції mm-hmm. і до штучного інтелекту, план далі малюєте?
0: Ні, немає такого. Окей. Ну, поки що немає, ключове слово «поки що». Можливо, ми якось коригуємо свій план, вже
1: маючи в контексті. Чому так говорив про це? Бо буквально вчора прочитав інтерв'ю з Білом Гейтсом, якого там 49% володіння тим штучним інтелектом. Який вже сказав, що це поява штучного інтелекту, це як знаєш поява чіпів цих персональних комп'ютерів і тому подібних. Тобто це така революційна історія в розвитку суспільства взагалі. Mm-hmm. І... Точно не буде, як було колись. Там вже, вже піде іншим шляхом. Так,
0: відкату вже точно не буде, от,
1: от Ми зараз всі бігаємо, як Броунівський рух, дивлячись на цих блогерів, на всіх, хто знімає, всі намагаються щось корисне сказати про штучний інтелект. Не тільки сказав, завтра це вже не актуально, це буде щось нове, четвертий, п'ятий, десятий, вийде. Ладно, це теж мій провінський
0: рух. Я думаю, ця хвиля, вона трошки спаде, і ми ще побачимо, ну так само, як і з блокчейном було, і з криптою, да, просто цей тренд, він трошечки спаде. Але потім йому треба буде час на те, щоб напрацювати в стадії на те, щоб мати… Правила, принцип, а, так, правила. і регулювання цього всього діла, бо зараз воно існує просто як вільна матерія, mm-hmm. яку не регулюють на жодному рівні.
2: А все, що треба, все розробити.
1: Буде як в Буде як в фільмі «Термінатор». Переходимо до коротенького бліцу. Я задаю питання, ти не задумаючи задаєш відповідь. Фраза чи слово, яким ти підбадьорюєш колег?
0: Way to go. Це така фразочка.
1: Окей, тобі фраза чи слово, яким ти свариш колег?
0: Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа <плес> блін. Я не сварюся зазвичай, я просто кажу, що. Блін. Просто звільняєш. Типу, ні, я кажу, так не робиться.
1: І <плес> це звучить як останній попередження.
0: <плес> <Да>. Червоний флажочок.
1: <плес> а, що у тобі є такого найнестернішого, та, що колеги не люблять? Наприклад, там. Коли мішаєш чай, знаєш?
0: Я перфекціоніст. Я докопаюсь до кожної деталі і цим всіх злю. Особливо дизайнерів.
2: Ой, правка на правці.
0: Вони ненавидять зі мною робити презентації, це
2: для них просто... Пограйте з Чорний, Чорнішим.
1: Зробіть червоні, круглі лінії. Окей. Твоє guilty pleasure?
0: Булочка з ізюмом.
1: Тобто зразу відповіла, не запитавши це процеплежок. Ідеально. Тобі краще довше поспати чи піти потренуватися?
0: Довше поспати.
1: Ідеально. Приготувати самі, замовити на доставці чи сходити в ресторан?
2: Приготувати самі. Булочку з маком.
1: З родзинкою. Ой.
2: Ах, я просто вісенька, це булочка з маком, булка з маком.
1: Бліц, що це ви а, Костюм худі чи спортивка? Mm,
0: худі. Значить,
1: не знаєш, ти худі, але окей. Весь mm. день зустрічі чи переписка, листування? Uh, зустрічі. Бачити, говорити чи чути? Чути. А вечірка, сімейний вечір чи наодинці?
2: Сімейний вечір.
1: І улюблений чітміл?
2: Оце я не знаю, що це таке. Right. Це, наприклад, коли в тебе є раціон сформований. Так. Mm-hmm. І там маєш бути стільки того, стільки того, стільки того. Але тренери зазвичай дають такий або cheat day, або дозволяють читміл. Це те, що не входить в цей раціон. Mm-hmm. Воно може бути таким шкідливим, які наприклад, чіпсики. І ти їх собі не їш.
0: Mm-hmm. Ну, мабуть, що булочка з рацінками. <laughs> ну, або щось солоденьке таке. А
1: я нагадаю, що гостею сьогодні була Дар'я Фетько, яка є продюсером ARVR vr рішень та засновницею VR-студії, в портфоліо якої є такі відомі бренди, як Pepsi, Skoda та Бат.
2: Це був подкаст від Варто про ІТ, Подкаст створений у співпраці Асоціація IT Україн та Urban Space Radio.
1: А генеральним партнером подкасту є Укрсибанк BNP Paribag Group.
2: З вами була Надія Гурчук та Дмитро Мельникович. Почуємось,
1: бачить.